0: O futebolista Dani Alves foi condenado em tribunal pelo crime de violação. O brasileiro vai passar quatro anos e meio atrás das grades e terá de pagar uma indemnização à vítima. No Dia Europeu das Vítimas de Crime, ouvimos neste jornal o testemunho de uma mulher que foi vítima de violência doméstica durante 20 anos às mãos do marido. Os guardas prisionais estão hoje em greve em todo o país. Marcaram uma marcha fúnebre para logo à tarde com recurso a caixões e velas. Estão 15 graus no Porto, em Faro e também em Ponta Delgada. 16 no Funchal, em Coimbra e em Lisboa. Esta é a edição das 10 da manhã com o Frederico Moreno. Está aprovada a violação. Dani Alves foi condenado a 4 anos e meio de prisão com pena efetiva no caso da violação de uma mulher na passagem de ano de 2022. O jogador de futebol foi hoje a tribunal Rita Fernandes, onde foram conhecidas as decisões. Dani Alves tem de pagar uma indemnização de 150 mil euros à vítima. Está condenado a quatro anos e meio de
1: prisão, cinco de liberdade condicionada. Fica proibido de contactar a vítima durante nove anos. O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha deu como provada a relação sexual não consentida, com uma mulher de 23 anos numa casa de banho de uma discoteca em Barcelona, na passagem de ano de 2022. O tribunal diz que Dani Alves agarrou a mulher, atirou-a ao chão e impediu-a de ir embora. Jogava na altura no Pumas, estava agora detido em Barcelona.
0: O jogador ainda pode recorrer das decisões junto do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha e do Supremo Tribunal Espanhol. Daniels foi então condenado a quatro anos e meio de prisão pelo crime de violação de uma mulher. Os crimes que mais afetam as crianças e jovens em Portugal estão relacionados com violência doméstica, é o que demonstram os dados apresentados hoje pela Associação de Apoio à Vítima. Já vamos ouvir a PAVE. Antes disso, a jornalista Marta Pacheco apresenta-nos o caso de uma mulher, Vera Mateus, de 52 anos, que foi vítima de violência doméstica durante duas décadas. O agressor, o marido, chegou a ameaçar a vida desta mulher.
1: Pensei que só via esta situação em filmes de terror. Vera Mateus chegou a temer pela própria vida por duas vezes. Ele levou para um descampado onde eu estive onde eu a ser torturada uh, cerca de duas horas, uh, onde ele dizia que me ia tirar a vida. Ele era caçador e tinha o uh, porte de arma e ele tinha a caçadeira com ele. Foi durante 20 anos vítima de violência doméstica, às mãos do marido. Portanto, ele sabia as minhas rotinas, não sei se era quando sentia saudades minhas, se era para me aterrorizar, ele aparecia-me no caminho. Uma das vezes, uh, abriguei-me na caixa de depósitos, assinei o, o botão de pânico. Com duas filhas, conta que passou por um longo e penoso processo até dizer basta. Nós bloqueamos, nós vivemos numa ilusão que a pessoa vai sempre mudando, mudar e a pessoa não vai mudar nunca. E chora, implora, que para perdoar, que não volta a acontecer. E, portanto, eu fui vivendo sempre numa grande ilusão e na expectativa que melhorasse. E, de facto, nunca melhorou. Vera Mateus foi ajudada pela Associação Mulheres contra a Violência. Está separada há 12 anos. Tem hoje 52 e diz que consegue finalmente respirar e viver sem medo. Tenho essa plena consciência, tive a minha vida em risco, mas consegui sair ilesa.
0: Um exemplo com o final feliz de uma mulher que foi vítima de violência doméstica ao longo de 20 anos. Ouvida esta manhã na emissão da Antena 1, Carla Ferreira, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, realça a necessidade de uma maior aposta na prevenção e em soluções para quem é apanhado nestas situações de violência doméstica.
2: Temos que procurar cada vez mais ativamente soluções, quer no apoio às vítimas depois das situações acontecerem, quer no trabalho amontante no que tange a prevenção. E a formação e a capacitação de profissionais, uh, que é absolutamente cada vez mais primordial uh, e que nos ajuda cada vez mais a detectar uh, mais precocemente as situações e a agir mais uh, precocemente para que se, não se tornem em situações, como dizia há pouco, que terminem uh, tragicamente em situações de, de homicídio. De morte.
0: Perspectiva de Carla Ferreira da APAV, também ouvido na emissão da Antena 1, o psiquiatra João Redondo diz que a violência doméstica deve ser encarada como um problema de saúde pública, em que a aposta deve ser feita na educação e na prevenção. João Redondo, coordenador regional de saúde mental da região centro, considera ainda que é preciso apostar no trabalho em redes, escolas, organismos públicos e estruturas de apoio para que o apoio às vítimas seja efetivo. Há um mundo de entidades por onde as vítimas passam e onde é fundamental o que a vítima não tenha que andar a contar mil vezes a sua história, porque isto revitimiza, isto dói e leva muitas vezes a pessoa a abandonar, digamos, a a ideia de pedir uh, uh, ajuda e, portanto e, esse trabalho é, é, é fundamental A estes três níveis, portanto né, através do modelo ecológico Esta perspectiva de saúde pública de trabalho em rede Para que as coisas uh, possam correr melhor Obviamente que as questões da, da, da pobreza, as questões da habitação, as questões do emprego, as questões da educação, tudo isto faz parte do problema, como também faz parte da solução. Ideias defendidas pelo psiquiatra João Redondo para combater o fenómeno da violência doméstica em Portugal. Os dados da APAV, revelados hoje, apontam que este, este, este contexto de violência doméstica domina a lista de crimes cometidos contra menores no país. Tem estado praticamente desaparecido na pré na campanha eleitoral, o líder do Partido Popular Monárquico, Gonçalo da Câmara Pereira, tem estado ausente do espaço mediático. O PPM integra a coligação da Aliança Democrática juntamente com o PSD e o CDS. Ontem foi exceção de visita à Ilha da Madeira. Gonçalo da Câmara Pereira garantiu, em entrevista à CNN de Portugal, que a AD não está a tentar esconder o PPM. Ele assegura que vai participar na campanha.
2: Eu posso ser útil à coligação, mas a pessoa mais importante neste momento é o Luís Montenegro. Tem que afirmar. Porquê? Porque é o líder de uma coligação. Portanto, o espaço todo neste momento é dele. Há de haver o espaço do PPE, como há de haver o espaço também do CDS. Bem, agora, neste momento, estou aqui na, nesta pré-campanha eleitoral a apoiar a nossa candidatura individual aqui à Madeira e depois, logo quando for para o continente, é de entrar e então na campanha eleitoral vou, com certeza, entrar com todo o prazer. Agora, é evidente, nós estamos na coligação, tudo sempre que for preciso, lá terei, estarei para ser útil. O líder
0: do Partido Popular, Monárquico, respondeu também às acusações de machismo. Gonçalo da Câmara Pereira justifica-se, diz que tudo não passou de um papel em programas de entretenimento na televisão.
2: Durante anos fui um bom ator, porque durante dez anos fiz, fiz, fui contratado para ser um machista na televisão nos programas lúdicos da manhã do, do Goxa e, então, e transportaram isso para a política. Não sei se por maldade, se por ignorância, e Deus querem que não seja por ignorância, e... Que, 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 que transformou, quer dizer, transformou-me num bom ator. Nem nunca passou para a cabeça bater numa mulher. Agora, é evidente, soltou ali a fazer um papel, e pagam para fazer o um papel, e o filho, e muito bem. E estou muito contente, de, hoje em dia, em termos, em termos de ator, seja, estou muito contente porque o papel resultou.
0: A defesa de Gonçalo da Câmara Pereira perante um tema que chegou a ser abordado nos debates televisivos, o Luís Montenegro, líder do PSD, afirmou na altura que não se revia em discursos machistas. A taxa de inflação abrandou em janeiro para os 2,8% na zona euro, é o que acaba de confirmar esta manhã o Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. O Parlamento da Albânia fechou um acordo com a Itália que vai permitir a construção de centros para migrantes que, Chegam por mar e que querem entrar em território italiano. Os imigrantes vão ficar retidos nestes centros com gestão italiana até que seja encontrada uma solução, ou entram em Itália ou regressam aos países de origem. São dois centros na Albânia que vão poder acolher até. 3 mil pessoas. A poucos dias do conflito da Ucrânia completar dois anos, o porta-voz da Força Aérea Ucraniana adianta que Moscou lançou mais de 8 mil mísseis e quase 5 mil drones contra vários alvos na Ucrânia desde o início da guerra. Ainda esta quinta-feira, o antigo presidente russo, Dmitry Medvedev, afirmou que Moscou pode ter de conquistar Kiev de modo a conseguir alcançar os objetivos, nomeadamente derrubar o governo ucraniano. O conflito completa dois anos no próximo sábado. Os guardas prisionais cumprem hoje um dia de greve a nível nacional. Estes profissionais têm estado, desde a semana passada, a fazer greve às diligências nos tribunais. Hoje, a paralisação vai abranger as restantes tarefas diárias. Para logo à tarde, foi também convocada uma marcha fúnebre, com recurso a caixões e velas, uma marcha que vai começar no estabelecimento prisional de Lisboa e vai terminar no Ministério da Justiça. Frederico Moraes, dirigente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, explica ainda Antena 1 que esta ação simbólica foi convocada por um grupo de guardas e conta com o apoio do sindicato.
2: Isto é um grupo organizado à parte do sindicato, é um grupo de cinco colegas nossos do Desafrecimento nosso, Prisional do Porto que já organizaram aqui dia 31. Neste momento decidiram organizar também Lisboa dia 22, em que o sindicato apoia a 100% esta iniciativa e uh, vai ter uma, uma característica muito interessante que é simplesmente complementar aquilo que a senhora ministra fez ao corpo da guarda prisional durante estes 18 meses e meio, porque ela continua a dizer que só lidou connosco 18 meses e meio, ela nunca lidou connosco, ela nunca quis saber do corpo da guarda prisional, mandou sempre o seu secretário de Estado adjunto da Justiça, e vamos levar o caixão, que é o símbolo do, do corpo da guarda prisional, que está o funeral agora só faltava fazê-lo. Vamos
0: fazê-lo, pronto. Os guardas prisionais não desistem da luta. Durante o dia de hoje estão em protesto com uma greve e uma marcha fúnebre. Faltam um pouco mais de dois meses para se assinalarem os 50 anos do 25 de abril. Hoje recordamos o livro Portugal e o Futuro, do general António de Spínola. Uma obra que foi lançada faz hoje precisamente meio século. O livro propunha uma solução política para a guerra em África, ao contrário do que defendia o regime de Marcelo Caetano. É o tema em destaque no novo episódio do programa da Antena
2: 1, de Cravo ao Peito. O general não se admira que Caetano tivesse concordado com as soluções apresentadas no livro. Embora Spínola dissesse que tanto o ministro da Defesa, Silva Cunha, como o próprio Marcelo Caetano, fossem duas figuras maquiavélicas. São pessoas muito estranhas. São das homens maquiavélicos. Mas a mim... Não me repugna aceitar que a reação do Marcelo Freitano tivesse sido inicialmente a aceitação do Sr. Dobrucho, até porque eu conhecia as minhas intenções. Abril. Abril.
0: Portugal e o Livro da Routura é o novo episódio do podcast e programa da Antena 1 de Cravo ao Peito, da autoria do jornalista Mário Galego. O novo episódio está disponível no RTP Play e nas plataformas de podcast. Passa também hoje na rádio, depois das três da tarde. Notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição foi de Frederico Moreno. A informação também está em
2: notícias.rtp.pt